0: On a devant nous des puissances technologiques de potentialité qui se lèvent et qui sont un infini d'opportunités pour vous, dans tous les secteurs. J'ai presque envie de vous dire que c'est Wagnerien. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de la « Data dans tous ses états ».
0: L'autre jour, je suis allé voir Dune, mais il y a des images qu'on voit dans Dune qui, au fond, sont ce que moi je vois là, s'agissant des grandes révolutions. Et dans tous les cas, l'image que je vois, c'est un espèce de mur de possibilités qui se lève devant nous. Foncez, euh, on va vous accompagner. Les, encore une fois, les, les possibilités sont euh, absolument infinies. Il faut raisonner dans un monde qui est un monde dynamique. Euh, simplement, il faut qu'on y mette de la puissance. Hein. Tout ce que BPI France fait consiste à mettre les gaz.
1: Mettre les gaz pour foncer vers un mur. On a beau croire que celui-ci n'est fait que d'opportunités à saisir, à conquérir, l'image nous interroge. Si le patron de la BPI... Nicolas Dufour peut ainsi présenter ses programmes d'accompagnement pour entreprises innovantes. C'est parce qu'il est animé par cette croyance que la technologie peut régler tous nos problèmes. Qu'avec la bonne quantité de data, les bons algorithmes et les bons outils, tout est possible. La BPI est le fer de lance de cette conviction pour porter cette accélération. Notamment à travers des événements comme celui-ci, la Deep Tech fait son big. Deep Tech, Big Data... Autant de mots-vagues qui permettent de promouvoir une vision techno-optimiste du futur. Mais comment définir ces termes et surtout, comment faire en sorte que, en entreprise, cette « data » n'écrase pas la réflexion stratégique Comment faire en sorte, finalement, pour que cette invocation hasardeuse ne soit pas de la pure pensée magique Je suis Gilles Le Serre et vous écoutez la deuxième saison de « La data dans tous ses états », le podcast de Digora pour mieux comprendre la digitalisation des entreprises, auprès de ceux qui la vivent.
2: Épisode 2, le mur. Pour moi, une data, c'est une information euh, qui n'est pas vraiment euh, traitée. Euh, qui est brute, et donc qui n'est pas vraiment source de connaissances, qui ne permet pas euh, une prise de recul, une véritable analyse. C'est gérer une information brute, qui additionnée à beaucoup d'autres données, euh, m'évoque une sorte de masse un peu impressionnante, qui peut un peu écraser euh, l'individu, lorsqu'il n'est pas capable d'en de euh, de, extraire du sens.
1: Charlie Roquin est romancier après avoir été consultant en valorisation des données. Son premier roman, « Metadata », publié en 2020, explore cet imaginaire qui gravite autour des data. Il y révèle les croyances et les espoirs déraisonnables suscités par cette masse de données.
2: Dans, dans Metadata, je raconte euh, l'itinéraire euh, désenchanté d'un informaticien euh, qui travaille dans le département de IT Support, d'une grosse société à la défense. Il est en, en manque de sens euh, dans son travail et dans sa vie en général, et il va se retrouver en fait euh, invité à une euh, réunion qui a pour titre euh, « Big Data, Big Challenge ». Euh, où il se demande pourquoi est-ce qu'on l'invite, euh, parce que lui-même, en fait, ne se sent pas réellement euh, expert euh, de ce sujet. Il va se retrouver dans une réunion où tous les participants ont une expertise extrêmement pointue, euh, qu'ils annoncent à tour de rôle, et quand vient son tour, il a un moment de panique, il se dit, non, il faut absolument que je me présente comme l'expert d'un sujet, et donc il se, il, se, il se présente comme un expert en, en métadonnées, en métadata. Et, et pourquoi euh, ce, ces, ces métadonnées bah, En fait, moi, je voulais un sujet qui exprime euh, voilà, ce, ce tourbillon dont je parlais, euh, donc euh, déjà, euh, j ai, j ai le sentiment qu'on est un peu submergé de, de données. Alors euh, métadonnées, on rajoute des données sur, sur des données, donc ça fait, ça fait quelque chose d'assez exponentiel. Et pour moi, rien que ce terme euh, évoque quelque chose d'assez euh, mystérieux et, et impressionnant. Euh, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de relier en fait, ces, ces données, ces métadonnées à tout ce que moi je considère comme des données qui nous traverse euh, la conscience au quotidien. Dans mon roman, il y a, des, il y a des, des scènes où mon personnage est dans le métro, il est bombardé de, de publicités dans tous les sens, ou bien il y a des scènes où il, il feuillette le, le journal, ou bien il scrolle une page du, du Monde ou du Figaro, et pareil, en fait, il est bombardé d'informations, mais euh, voilà, juste des, des petites bribes d'infos, ou, ou parfois des petites bribes de discussions qu'il entend dans la rue, ce genre de choses. Et pour moi, tout ça, en fait, ce sont des, des données, euh, au sens que je te disais, d'informations euh, euh, non traitées. Éviter de se faire transpercer
1: par cette masse, ce big data, pouvoir en tirer du sens. C'est le défi auquel Charlie Roquin nous invite à répondre dans notre quotidien. Données omniprésentes, affichées sur les panneaux de gare, données à la télé, à la radio, dans les journaux, dans vos ordinateurs, votre enceinte et votre montre connectée, et bien sûr, votre téléphone. Comme évoqué à l'épisode précédent, c'est l'explosion des données commerciales avec l'émergence du web qui change la donne des données exploitables par les entreprises qui se retrouvent vite à leur tour submergées. Afin d'éviter que ce fameux mur d'opportunités s'effondre sur elles, les entreprises ont donc un défi immense à relever, celui de la rendre utile, appréhendable, profitable. C'est justement le métier d'Alma Garcia Marié, responsable d'attache chez Swile, l'une des licornes françaises qui commercialise une carte regroupant les avantages salariés.
3: La data, elle n'est pas utile si elle n'est pas actionnable pour la personne qui va utiliser l'information à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes dans ses pompes, en grosso modo, il faut que tu comprennes son métier. En fait, il faut imaginer la data comme un produit et du coup, imaginer de lui que ceci derrière, tu vois. De se dire, un dashboard, il faut qu'il soit compréhensible et que tu peux le prendre en main aussi facilement que, que possible. Euh, et donc pour ça, il faut vraiment se mettre à la, à la place des gens que tu vas servir, comprendre leurs besoins. Et donc il faut imaginer ton projet, hein, tu comprends le produit final, et donc après tu dis, ok, c'est-à-dire qu'il faut que je modélise la, la donnée de cette façon-là, il faut que je calcule mes KPI de telle façon, et in fine, il faut que je la visualise de telle manière dans, dans mon dashboard. Quoi. Une fois que tu livres, disons, un dashboard ou une analyse, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a déjà une présentation pour que la personne elle comprenne bien l'information et comment l'utiliser surtout, comment la lire et comment l'utiliser. Euh, et donc là, après, ça c'est un travail. C'est aussi ça la culture data dans l'entreprise. Hein. C'est un travail d'accompagnement et tu vois, tu reviens plusieurs fois sur euh, sur l'information pour être sûr que la personne elle, elle a bien compris et qu'elle l'utilise à bon escient. Et c'est ça qui fait que la data est adoptée dans chacun des métiers. Et c'est ça, in fine, qui fait que tu es une boîte data-driven. C'est quelque chose auquel
4: j'ai été confrontée en particulier parce que j'ai été responsable de créer le, le produit, le logiciel Euritech, d'un point de vue non tech. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une formation technique. Mon, mon métier, c'était de comprendre les besoins de nos clients pour essayer de traduire la technologie en une réponse facilement utilisable par nos clients. Donc cette question, elle a été au cœur de mon quotidien.
1: Charlotte Fano est directrice des opérations chez Euritech. Euritech collecte, exploite et analyse les données des réseaux sociaux pour prédire avec un outil d'intelligence artificielle des tendances pour les entreprises de la mode.
4: La collaboration, elle se fait à plusieurs niveaux. Déjà, c'est pour définir le cas d'usage et, et le brief, enfin, le cahier des charges en fait, de, de paramétrage de la technologie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des, des vêtements dans des cases. On essaye de mettre chaque vêtement dans euh, des cases de euh, à quelle couleur ça correspond, quel attribut, quelle forme, etc. Donc ça, ça implique de créer une nomenclature. Donc déjà, cette nomenclature, c'est un parti pris qu'on va prendre en tant qu'humain, qui est très difficile, parce que si vous allez sur un site e-commerce, il n'y a pas deux sites qui vont ranger leurs vêtements de la même façon. Donc ça impose déjà de créer un référentiel qui semble euh, assez pertinent pour couvrir la variété, en l'occurrence, des vêtements euh, dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis très, très longtemps à construire. Au début, c'était fait par nos équipes. Nos équipes deep learning, on s'en rendait compte qu'on arrivait sur des choses qui étaient rationnelles de leur point de vue, mais ça n'avait aucun sens d'un point de vue mode. Et maintenant, on a créé des équipes qui sont extrêmement multifonctionnelles et on continue à, à chercher en fait nos façons de travailler avec des profils, des profils différents pour que ça marche et que ça soit pertinent.
3: Et tout l'enjeu, c'est de s'assurer que tu as un bon suivi, parce que sinon, souvent, il ne va pas être utilisé. Et puis après, on va commencer à douter un peu de la qualité de la donnée. Parce que si tu vois que la personne ne l'utilise pas alors qu'elle avait demandé le dashboard, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou elle n'a pas confiance dans la donnée. Donc là, il faut recréer le lien avec cette personne-là, à nouveau accompagner et, euh, et lui refaire des formations si besoin, etc. En fait, la data, c'est vraiment ça. Il ne faut pas que ce soit une boîte noire, parce que sinon, les gens ne l'utilisent pas. Et du coup, c'est là où il faut faire beaucoup de pédagogie, de formation et d'explications, de, et en gros sur, sur ce que tu livres Maintenant, nous, on travaille aussi beaucoup avec
4: des équipes qui, franchement, n'en ont pas grand-chose à faire de la technologie elle-même. Par exemple, les designers. Euh, et souvent, on se rend compte qu'il ne faut pas qu'on les noie de la partie technique de ce qu'on fait. Eux, ce qui compte, c'est est-ce qu'ils ont une information qui est facile à comprendre et qui va les aider dans leur métier au quotidien. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'origine, on est une boîte très tech, mais on s'est retrouvés à, à beaucoup mettre en valeur la partie purement visuelle, donc juste des images, aussi des analyses qui sont faites par nos experts mode pour que ça vienne contextualiser aussi les données. Sinon, certaines équipes ne pouvaient absolument pas l'utiliser, ça ne correspondait pas à leur façon de, de travailler. Si on arrive à à comprendre comment chaque information elle peut intervenir à un moment précis de leur travail pour les aider à prendre une décision précise, et bien là, euh, ils vont beaucoup mieux réussir à l'intégrer comme un des facteurs de décision.
0: C'est-à-dire que l'homme de l'art qui a la connaissance, il n'a pas forcément la donnée qui justifie ses, ses intuitions, et donc il lui faut un data scientist en face. Donc il faut ce dialogue, et c'est ça qui est très difficile à mettre en place dans les entreprises. Benoît Rotembourg
1: est directeur du projet Regalia à l'INRIA, projet qui cherche à réguler
0: et auditer les algorithmes privés et publics. C'est-à-dire que le budget pour capturer la data, il existe toujours. Les data scientists, ça se trouve, ça s'embauche. En revanche, mettre en place, orchestrer ce dialogue raisonnable entre j'ai une intuition, j'ai la data, j'ai la connaissance métier, et de l'autre, non, il n'y a rien de prédictif, c'est pas vrai. Il y a trop de chances que je me trompe. Mettre en place les conditions pour qu'il y ait une vraie rupture dans la façon de travailler de l'entreprise, là, je suis beaucoup plus euh, prudent. Je trouve que j'ai vu beaucoup d'erreurs. Il y a un taux, finalement, d'échec dans les démarches data qui est très élevé.
4: Moi, c'est assez euh, banal, mais je pense que la clé, c'est dans l'éducation. Et c'est ce que je te disais, dans les entreprises... Euh, on voit que c'est encore très, très siloté, qu'on va mettre ça dans les mains d'équipes data innovation, mais qu'en fait, ça va être très loin des métiers. Donc, ça passe par passer du temps à expliquer comment ça fonctionne, à montrer que c'est censé les aider, à leur demander leur avis, en fait, sur est-ce que ça leur fait vraiment gagner du temps ou pas. Parce que je pense que quelque chose qui ne nous aide pas, c'est des équipes data qui vont pousser des outils dans les mains des métiers sans vraiment avoir essayé de comprendre leur travail. Et donc, ça, c'est des choses qui nous mettent des bâtons dans les roues. Alors que quand... Pour certains clients, on voit qu'il y a une collaboration très forte et un lien de confiance entre ces différents métiers. Ben nous, on arrive... Euh dans un climat où, au contraire, les gens sont enthousiastes et ont envie de faire évoluer leur façon de travailler et se rendre compte que ça participe à euh, bah, l'évolution de leurs compétences, une nouvelle façon de travailler, peut-être euh, exercer différemment leur intuition et parfois arrêter de passer du temps à faire des choses euh, qui peuvent être un peu répétitives, un peu euh, fastidieuses. Je suis convaincue que leur donner confiance dans un certain nombre de décisions, ça leur permet aussi de se sentir plus libres, d'innover sur tout un tas d'autres décisions. Et je te donne un autre exemple. On a déjà eu certains clients, par exemple, dans Luxe, qui ont pris nos tendances à contre-courant. Donc, ils se sont dit, ah, ça, ça explose, ok, on ne va pas faire ça. Donc, c'est vraiment de l'ordre de, de la décision stratégique de la marque de savoir comment l'interpréter. Et pour moi, c'est ça, en fait, le métier, le cœur du métier, c'est de sentir et de savoir utiliser la donnée pour nourrir sa stratégie de marque, garder un ADN qui va être propre, tout en étant quand même à l'écoute de, de ses clients, de son marché et pas être totalement déconnecté.
1: Finalement, être data-driven, c'est ne pas se laisser conduire aveuglément par les données. Elles sont là pour nous aiguiller, mais ne pourront jamais se substituer à une réflexion stratégique. Les données sont également trop souvent présentées comme étant une mine de certitude. Il suffirait de s'y pencher pour y trouver une réponse à toutes nos questions, de s'appuyer sur une IA boule de cristal pour obtenir des prévisions fixes et absolues. Or, leurs recommandations sont toujours limitées. Conditionné et incapable d'envisager le futur dans ce qu'il a d'inédit.
4: Et c'est là qu'il y a encore le, le, la réflexion humaine et métier qui intervient. On va se demander bah, quels sont d'autres facteurs qui ne sont pas forcément visibles, j'allais dire à l'œil nu sur ces courbes historiques, euh, sur lesquelles on va pouvoir zoomer pour être plus précis dans nos, dans nos forecasts sur certains cas. Donc, en l'occurrence, ça va être de zoomer sur des, des panels d'influenceurs. Et on va s'assurer de, de mettre un poids à ce que ces gens portent, sur lequel on va itérer, jusqu'à ce que ça fasse sens par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Les influenceurs vraiment de la mode, c'est des comptes qu'on va sélectionner manuellement avec notre équipe mode. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de filtre qui est assez fin, assez pertinent pour pouvoir le faire automatiquement. C'est ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que des gens vraiment pointus qui sont innovants dans leur style, pour l'instant, on n'a pas trouvé de formule pour aller les, les identifier. Donc, c'est nos équipes mode qui vont les, les sélectionner. Je te donne un autre exemple, c'est les tendances vraiment qui émergent. Bon, ça, on a essayé très souvent de le faire avec nos algorithmes, sauf que comment tu vas paramétrer la nouveauté C'est extrêmement difficile de, paramétrer, de lui dire « va chercher la nouveauté ». Ça veut dire qu'il faudrait parfaitement maîtriser tout ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, on n'a pas réussi à le faire de manière pertinente. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, c'est l'œil de ces personnes-là, l'œil mode, va être beaucoup plus efficace pour se dire, en voyant ne serait-ce qu'une seule photo ou deux, « Ah ok, là il y a peut-être quelque chose qui émerge, on va le noter, on va le mettre de côté.
0: » En fait, derrière toute prévision, basée sur un historique, il y a une hypothèse, qui est que l'histoire récente ou lointaine, explique le futur. C'est une énorme hypothèse quand même. Si demain après-midi, Emmanuel Macron décide de réduire les huit semaines de congé, juillet-août, basé sur les moissons, il y a 50 ans, 70 ans, si on décide de réduire les huit semaines à quatre, et on glisse des semaines le reste de l'année, si cette décision qui ne serait pas forcément d'un point de vue euh, chaleur, hein, <rire> si on prend cette décision-là, quasi 90% des outils de prévision de, 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 de toutes les entreprises, d'hôtellerie, de transport, de, etc., sont à refaire. Parce que l'hypothèse que le mois d'août, <rire> c'est le mois d'août, elle est énorme. Donc voilà un exemple où, dès qu'on se projette dans le futur, on doit supposer que les choses ne changent pas trop. Et si on commence à supposer que les choses peuvent changer, alors il faut avoir vu dans le passé le changement des choses.
4: Alors, le cas euh, le plus euh, typique, c'est quand il y a une tendance qui a émergé sur le marché d'un coup et que nous, on n'a pas forecasté euh, plusieurs mois à l'avance. Donc quand, Si tu retournes voir ce qu'on avait dit euh, un an avant, on n'avait pas prévu que cette tendance allait exploser. Et donc là, c'est ce que je te disais avant, tout l'enjeu, c'est de leur expliquer que notre approche, elle est rationnelle, c'est-à-dire on se fonde sur des, sur des éléments qui se sont déjà passés, donc les, la vie historique de toutes les tendances qu'on a dans notre base, tous les signaux faibles qu'on a pu euh, intégrer dans notre modèle, mais on ne peut pas prévoir que Tel influenceur va porter tel produit, qu'il va y avoir le Covid, par exemple, qui va changer la façon dont les gens vont s'habiller et vont se poster sur les, sur les réseaux. Tout ça, on ne peut pas le prévoir. Donc l'important, c'est de bah, euh, remettre la, la technologie à sa place, c'est-à-dire pas de, de dieu de baguette magique, mais comme un outil qui permet de faciliter la prise de décision, de gagner du temps. en fait.
0: Ah, il a neigé. Bon, c'est un événement rare. Maintenant, bah, bah, je vais aller chercher une nouvelle source de données qui prévoit la neige. À 24 heures à 48 heures. Donc la première façon, c'est de dire, il me manque une source de données pour expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous l'avez? Deuxième hypothèse, deuxième rôle du data scientist, plutôt le rôle du decision scientist, qui est sachant que je suis aussi mauvais pour prévoir la neige, ou je suis aussi mauvais pour prévoir ça, il y a un taux de risque très élevé, hein, le faux positif ou le faux négatif, eh hein. bien, compte tenu de ça, je ne prends pas le même genre de décision. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est, qui est très fin, qui est « c'est quoi la meilleure décision au sens du risque que je prends ?» Savoir quoi mesurer, savoir
1: évaluer le risque, être conscient que l'inédit, certains parleraient de « signe noir », ne se prévoit pas, par définition. Néanmoins, on a aussi souvent tendance à croire que l'erreur ne dépend que d'une absence de données, qu'il suffirait d'en collecter encore plus, toujours plus, comme si le hasard n'était que l'ignorance l'ignorance des causes qui le déterminent. Or, cette collecte maximaliste implique à nouveau un grand nombre de risques. Légaux, techniques, éthiques et environnementaux.
3: J'aurais tendance à dire que c'est aussi le rôle de la data de contrôler ça et de dire, attention, est-ce que vous êtes sûr qu'on a vraiment besoin de récolter cette donnée-là euh, Donc ne mettons pas du tracking en place de partout, sur mon application ou sur mon site web, par exemple. Euh, parce que cette information, typiquement, ne m'apportera rien. Ça ne me fera pas pencher ma balance d'un côté ou de l'autre quand je devrais prendre une décision par rapport à ce projet-là. Donc, euh, c'est à nous de contrôler qu'on met du tracking au bon endroit, du bon tracking, qu'on n'est pas obligé de récolter toutes les informations d'un utilisateur, mais on n'est pas obligé de personnaliser aussi toutes les données. On, à nous de, de limiter un peu ça. Et ça a plusieurs avantages. Donc, déjà, ne pas récolter toutes les données personnelles d'un utilisateur, ce qui n'est pas non plus l'objectif. Si on est capable de prendre une décision autrement, euh, limitons les données personnelles qu'on va stocker sur nos utilisateurs. Euh, et ça fait aussi, euh, derrière, moins de stockage de la donnée. Et donc, in fine, de... c'est mieux pour euh, la planète.
1: Ce mur d'opportunités que les entreprises cherchent constamment à conquérir incite donc à une folle escalade. Escalade dans la collecte infinie de données. Escalade dans un esprit de flirt permanent avec la zone grise, qu'elle soit légale, environnementale, éthique flirt qui est inhérent à l'esprit de conquête propre à la mentalité technologique. Mais ne serait-ce finalement pas l'attrait pour cette zone littéralement hors norme, où tout semble permis, qui nous conduit à façonner et bétonner ce mur C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la Data dans tous ses états. Abonnez-vous pour ne rien rater aux prochains épisodes.